0: Vamos a comenzar hoy la transmisión en nuestra plática de Working Mom Talks. Eh, hoy vamos a tener a cuatro invitadas de honor. Vamos a tener a Marta Vidal, a Erika Hernández, vamos a tener a mi queridísima elibet también a Adriana. Y ellas nos van a hablar del tema de guarderías. Qué bueno que mientras ellas se conectan, déjenme decirles dos cositas. Una. A las siete y media más o menos estaba todavía haciendo unas pruebas con, con nuestras queridas mamás que se van a conectar el día de hoy para hablar de este tema. Y como pueden ver, todavía traigo ropa de ejercicio. Y dije, sí, ahorita me cambio rápido, súper, ya saben, la producción y todo eso, pero pensé y dije, hay días que no deberían de ser la mayor parte de los días en los que el día te agarra y te sobrelleva. Hoy fue un día muy productivo para mí, pero así como empecé la mañana en el ejercicio, pues así me seguí todo el día, ¿no? Entonces traigo... Esta ropa, por si se preguntan por qué ando como muy este, primaveral, pues así me seguí todo el día. Entonces dije, es válido que como mamás reales que somos, digamos este tipo de cosas, porque eso puede pasar. Entonces eso, eso es eh, una de las cosas que les quería decir. Y la otra, eh, les voy a decir cómo va a funcionar la dinámica de, del día de hoy. Tengo a mis cuatro mamás conectadas y ellas van a mandar solicitud para que podamos estar en ahora sí que en vivo y vamos a entrevistarlas por bloques. Cada una de ellas nos va a hablar de un tema en particular y es importante que aclaremos desde ahora sí que desde el inicio el tema de guarderías, ¿no? Eh, y me, me lo dijo mi querida Elibeth. En primera no son guarderías porque no nos guardan a los niños. Se llaman estancias infantiles porque es un espacio donde están los niños conviviendo con otros niños. Entonces, bueno, pues el orden va a ser, me, los temas que vamos a tocar hoy es cómo seleccionar guardería para tus hijos, la seguridad dentro de las guarderías, eh, también los beneficios que tienes tú y que tienen los niños al estar en una estancia infantil o guardería. Y la última, la, las hermosas experiencias y la tranquilidad que te puede dar el tener a tu hijo en una guardería. O sea, esas experiencias que pues no las vas a tener si tu hijo pues nada más lo tienes como en casa, ¿no? Entonces tiene sus beneficios, también tendrá sus pros y tendrá sus contras. Pero es muy interesante el tema, la verdad que eh, seguramente da para mucho que contar. Fue muy difícil eh, escoger los temas para cada una de ellas y seguro con cada una de ellas me hubiera echado una plática de 40 minutos. Pero el día de hoy lo vamos a hacer rápido, vamos a hacerlo por bloques de 10 minutos a cada una. Entonces, vamos a iniciar, este, mi querida Marta, contigo, para ver el tema de cómo seleccionar guardería. Entonces, si me puedes, este, bueno, aquí ya me mandaste la invitación, perfecto. Déjame, mandé yo a ti. Entonces, aquí estoy esperando que, que te unas, por favor, acá con nosotros y empecemos a hablar de este tema tan importante para que vayamos pensando las que todavía no llevamos a nuestros hijos a la guardería. Entonces es interesante. Hola Marta, ¿cómo estás?
1: Hola, sí, buenas noches. Bien. Buenas
0: noches, me parece fenomenal. Ma Marta, para quien no sepa, pues está desde el hermoso puerto de Veracruz transmitiendo, que para ahora sí que yo me veo muy primaveral acá en la ciudad que hace frío y tú te ves muy tapada para estar en el puerto de Veracruz.
1: Es que hay un poquito de nortecito, de airecito. Ah,
0: correcto. Hola, buenas noches Juan Manuel. Perfecto, Mar. Pues la primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿desde cuándo, o sea, qué edad tenían tus pequeñitos cuando los
1: metiste a la guardería? Bueno, mis hijos, tengo dos hijos, uno de 17 y uno de 13 años, y los dos fueron a la guardería desde los 43 días. Ahora sí que eh, terminé la cuarentena. Y yo desde que estaba, bueno, mi primer hijo desde que estaba en, en mi pancita, este me dediqué a la tarea de buscar una guardería eh, cerca de la casa de mis suelos para, bueno, pues para que ellos también, y cerca de mi trabajo para que pudieran irlos a recoger tanto ellos como yo.
0: Correcto. Entonces, desde los 43 días para que... Y sus hijos son niños de bien, ¿eh? No, no crean que... No, o sea, son niños de bien, aprendieron muchas cosas y eso es parte de lo que nos va a contar Marta, pero es importante que sepamos que sobre todo a las mamás y a los papás trabajadores, una guardería o llamémosla una estancia infantil, para decirlo correctamente, es un lugar... Bueno, para los niños. Evidentemente debes de elegirla, debes de tomarte tu tiempo y ver los pros y los contras, que es lo que nos va a platicar Marta, pero es importante que la, la desmitifiquemos de todas las historias de terror que nos cuentan y que también Erika nos va a hablar de la seguridad de las guarderías y que, de que tenemos que tener cuidado de eso. Entonces, ahora sí entrando al tema interesante, Marta, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿cuáles fueron los factores para que tú dijeras, esta es la guardería?
1: Bueno, pues, eh, así que yo tendría que buscar una guardería cerca de donde vivían mis suegros, porque ellos eran los que iban a recoger a mis hijos. Bueno, a mi hijo, en este caso mi mayor. Eran los que iban a recoger a mi hijo, y bueno, pues la facilidad y sobre todo el tiempo y la distancia de su casa a la guardería. Ok. Eh, también una de las cosas que, que, este, que investigamos fue sobre todo la seguridad, eh, las instalaciones con las que contaba la escuela y algo muy importante, pues, eh, cómo recibían a los niños, cómo los atendían, eh, ese, esa seguridad con la, que, con la que tú dejabas a tu niño, te, te, o sea, no te podías desprender de él, de los de, que ya cumplías tu cuarentena y pues ya se los iba a entregar a un extraño, ¿no? Entonces, a todo eso investigué, me dio la tarea de investigar antes de que naciera mi hijo, hice el papeleo, como era una guardería con mucha demanda por la zona en la que se ubicaba eh, así como te comento tuve que meter la solicitud y quedé en estado de espera y ellos fueron evaluando y una serie de, de documentos que me fueron pidiendo como la carta de, de, de donde yo trabajaba, este, un examen médico que tenía que llevar todos los documentos y ya cuando el bebé naciera entonces sí tenía yo que ir este, a que hicieran como una semana de adaptación en donde tú estás primero con el bebé adentro, ¿no? En las aulas eh, para que él se vaya adaptando, se vaya familiarizando tanto con el personal como con eh, pues así que todas las instalaciones. Después ya nada más tú eres observadora, esas por la parte de afuera y ya nada más estás observando que este cómo lo atienden, que cómo le dan sus alimentos, si necesitan algún medicamento. Debes de llevar una receta, eh, así de tu, el, en ese caso el seguro, porque era el que tenía yo. Uh -huh. Tiene que llevar la receta y este y tiene que decir bien cómo necesita que le den ese medicamento. Entonces tú en una bitácora apuntan todo lo que lo que tiene que llevar al inicio. Y a la salida apuntan todas las, todas las actividades que hicieron y todas las incidencias que se solicitaron durante el día de ellos. Y ya al final cuando te entregan a tu bebé, te dicen, bueno, pues se le dio esta, se le dio la hechita la vomitó, le cayó pesadita, tuvo, este, no sé, alguna infección en el estómago o algo que ellos notaron. Todos esos comentarios te los van diciendo cuando, cuando vas por tu bebé.
0: Que es como una bitácora, entiendo.
1: Así es. Sí, es una bitácora. Entonces, de, de hecho, que, bueno, una de las.
0: ¿no? Ah, sí. Adelante,
1: adelante, adelante. Ok. Es que les iba yo a mostrar las credenciales, ahora sí que para mayor seguridad, lo primero, lo primero que deben de tener son sus credenciales de acceso, porque no le no te entrega el bebé. A cualquier persona, o sea, te, si, no, si no llevas la credencial, no te lo entregan y, le, y te marcan a ti y te dicen, es que tenemos aquí a fulanito de tal y no trae la credencial, te, le, lo podemos entregar al bebé y entonces ya tú tienes que dar como esa autorización para que le entreguen al bebé, pero sin la, sin la credencial aún así ya tenga, te conozcan y todo eso, no te lo entregan. Y aquí están todas las credenciales. De las personas que irán por mis hijos, autorizadas por mi esposo y por mí.
0: Ok, perfecto. Entonces, haciendo una recapitulación, el primer punto que comentas evidentemente es la cercanía, ¿no? Eh, evidentemente de tu trabajo o de ¿Sí? las personas que vayan a cuidarlo o de tu casa, si tú vas a pasar por él. Ese. Ahora después dijiste la seguridad. De ese, de ese punto, seguramente Erika nos contará varias cosas, pero tú como mamá ¿en qué, ¿en qué puntos te fijaste de eso?
1: Eh, que tuviera salida de emergencia, que tuviera instala instalaciones que pudieran los, los niños eh, desarrollar, por ejemplo tenía aulas recertivas, tenía tenía, este, tenía lo que es canchas para hacer actividades como deportes, eh, no sé, alguna actividad física Tenía este comedor, que es súper importante, un espacio amplio eh, con, ¿cómo se llama? Pues, acondicionado para los niños, ¿no? Correcto. Entonces, todas esas, todos esos detalles, uno, uno, uno detecta que, bueno, es una guardería, eh, pues, capaz, con personal capacitado también, porque tenía su enfermera, su doctora, su... Pues la enfermera y la doctora, que es la que estaban en, eh, en la guardería, en la que iba a mí. Ok. Y después nos, nos,
0: nos dijiste que te fijabas también en cómo recibían y cómo atendían a los niños. Ay, no
1: ¿Qué, lo es, ¿Qué es lo que te...? ¿sí, ¿Sí me escuchas? Bueno. ¿Hola? Hola, hola. Hola, ya no le escucho. Hola. ¿Los demás sí me escuchan? Hola.
0: Hola, ¿los demás sí me escuchan? Si ¿Sí me pueden decir los, los demás que estén en vivo.
1: Hola, ¿ya no me escucha no nadie? Me Hola. ¿Y ahora qué pasó? Ah, sí, dicen que sí me escuchan. Hola.
0: Hola, Mart, ¿tú ya no me escuchas? Oh.
1: <risa> ya no le escucho. Ya no me escuchas. A ver, a Yo te escucho aquí ¿Sí? y le escucho a ella, pero ustedes no se escuchan. Yo no. Yo sí, ah, es la,
0: yo yo sí escucho a Mart. Entonces, bueno, pues para solucionar aquí, el, lo que vamos a hacer es: a sí, ver, voy a preguntarle aquí mmm, pérenme, cómo. Pérenme. A ver. Te voy a preguntar rápido para que. A ver, si, a ver, si el
1: texto. ¿Me escucha? Sí. Ay, perdón, es que quise ver qué pasó, que se fue el audio.
0: No, te preocupes, eso está perfecto. Entonces, te preguntaba, eh, la parte de, de que tú, te, tú nos dices, tienen que ver cómo, cómo reciben a los niños y cómo los tratan. ¿Cómo tú detectaste que esa era la guardería? O sea, ¿cómo los trataban que te gustó?
1: Porque eh, es un... Es como un kit que hacen con tu bebé, o sea, cuando lo reciben, lo reciben con, con un amor como si fuera parte de ellos de su familia. Entonces, pues, tú identificas que, 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 que ese cariño que, que ellos demuestran eh, es el mismo que le van a dar cuando, cuando los tienen ahí, que le están atendiendo a cada uno de ellos. Ok. Es que tendría que verlo, o sea, son, eh, de hecho, a mí me había recomendado esa guardería, se llama Piccolo Bambino y le digo que fui porque fui observadora primero antes de investigar así que quería corroborar que era la guardería ideal para mis hijos porque no nada más iban a estar un día ni una hora iban a bueno a nosotros nos recomendaron que una guardería para que tú lleves a tu bebé es recomendable que no lo tengas más de seis horas ok la guardería por parte del seguro te da ocho horas pero no es recomendable que lo tengas todo el tiempo eh, que sea todo el lapso de ese tiempo entonces, mi hijo nada más iba de 9 a 4 de la tarde, o de 9 a 2 de la tarde. Ok. Entonces, bueno, pues desde que lo reciben, lo reciben con un amor y le llaman por su nombre y y le este y son así como que bien tiernas. Y el hecho de, de en lo que está haciendo adaptación, que es una semana, ves cómo lo tratan, que, cómo están al pendiente de ellos, porque pues están recién nacidos casi. Entonces, están súper bebecitos. Y, este, y están muy al pendiente de ellos que le dan este su, su, su liberón, de que le van a repetir, de que si lloran o sienten algo, ahí están cómodos hasta que no se les pasa el malestar o algo. Entonces, si llegan a detectar que les duele algo o que están muy llorón, les llaman a la enfermera para que lo revisen y ya le digo al final de, del día, pues ahora sí que nos dice no, pues su bebé estuvo muy llorón, tratamos de calmarlo. Y, este, y bueno, le a la enfermera y le dice que por favor lo lleven a revisión con el doctor, pues para descartar algo que le haya, haya, haya comido y le haya caído mal. Claro. Entonces todo eso es, este, ay, es bien bonito.
0: Claro, es, es un, ahora sí que como les dije al principio, es un tema que todas hubiera sido para entrevistarlas de, de 40 minutos, eh, pero pues bueno, la idea es de entrevistarlo por bloquecitos. Eh, algo que me comentaste ahorita, en todas... Ay, sus fotitos.
1: Esas son las, las, las aulas que le digo que yo veía súper, eh, tienen espacios muy grandes, entonces tienen lo que es una cancha, y aquí está su uniforme. Eh, ellos también eh, tienen lo que son actividades recreativas, participan en lo de ella del muerto, actividades con su papá. Entonces, no nada más es una, una. ¿Una estancia donde vas y deja a tu hijo? No, o sea, ellos en verdad conviven con ellos, eh, buscan actividades con las cuales puedan eh, convivir con sus padres. Aquí está otra de revolucionario. Ok. Ay, aquí está de bebecito, mire
0: <risa> Ay, chiquitín. <risa> ok, perfecto. Entonces, nada más para ahora sí que recapitular. Algo importante que tú dijiste, evidentemente tienen que tener un pediatra de cabecera asignada a las guarderías, ¿correcto? No, Así eso, es. Eso es de lo más sí. importante y creo que es un punto eh, que deben de checar todos los papás porque... Y que, y que ahora sí que el pediatra tenga su cédula profesional y todo, y yo también les agregaría que el pediatra haga clic con ustedes, porque por, por mucho que sea muy bueno o algo así, si ven que algo no, es, no va bien, pues no es por ahí, ¿no? O sea, sí tendrían que revisar eso. Voy a hacer un recap de lo que nos dijiste, Marc, para que podamos ahora sí que hacer el switch. ¿Qué tienes por ahí, la bitácora o qué es?
1: Sí, es una bitácora que al final de este de cada mes le van dando y donde aquí le van anotando ahora sí que eh, todas las, las características que, que él destacó más y en las que le falta por destacar. Y aquí le ponen los comentarios.
0: Qué interesante. La verdad es que yo, yo una vez este, fui por mi sobrino a la guardería y, eh, y hace cuenta que cuando me lo entregaron, sí es como que ahí le dimos de comer esto, hizo esto, hizo el otro, y yo así como que, ah... <risa> Para mí, pues evidentemente era nuevo, pero sí te dicen todo que eso es importante. Entonces, haciendo el, sí. el, el, la recapitulación, lo primero que, que queremos hablar en esta plática es... Es bueno, son buenas las guarderías, son buenas las instancias infantiles, hay que saber elegirlas, hay que elegir por cercanía, por seguridad, o sea, que tenga la, las salidas de emergencia, que tenga todo bien señalizado, a lo mejor esa, esa parte de qué tan fácil te los entrega no o sea, que tenga que tener evidentemente la credencial, las instalaciones, porque no es como que no es que sean unas instalaciones de lujo pero que sí tengan espacios donde los niños puedan jugar y hacer actividades recreativas es importante eh, es. que veamos cómo los atienden no por ahí decía un comentario este que tan cariñosas eran las chicas que llegaba a existir celos por el trato y, y el apego que, que, que estaban con, con ellas sí o sea yo yo creo que sí no o sea como tenerlos o sea y tú que los tuviste tan poquitos días y luego que ya hace como que o sea, o sea evidentemente los niños se apegan a quien con quien están más tiempo y pues conforme fueron creciendo pues eso sí puede pasar o pues sea, sí te pueden dar celos evidentemente a mí me darían muchos la verdad es que seguramente que sí es importante que eh, se fijen que tengan la semana de adaptación eso se me hizo algo muy bueno que tú estuvieras ahí con, con tu niño para que se adaptara y todo y la otra semana como observadora porque pues así tú te das cuenta de cómo, cómo tratan a los niños y como seguramente hay un proceso continuo donde siempre hay mamás que meten a sus niños a las guarderías pues evidentemente siempre hay mamás observando ¿no? eso es eso es bastante bueno. Y eh, bueno, que les es importante que, que revisen, sí, que les dieron de comer para ver si algo les cayó mal. Que vean esa bitácora siempre, creo que sí sería muy sí, interesante. Sí, de
1: hecho, perdón, de hecho, al, cuando tú llegas, está la pizarra, está, el, está la pizarra y ahí está el menú de los, la eh, estancia infantil. Ahí dice cuál es el desayuno, la merienda, la comida, todo, 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 todo. Ok.
0: Perfecto. Entonces, mamás y papás que, que llevan a sus hijos a las estancias infantiles, eso es importante que se fijen y que se den cuenta de eso. ¿Ese qué es, Mart?
1: Este es su diploma que le dieron a mi hijo por cursar eh, satisfactoriamente los cuatro años de su guardería.
0: Ok. Perfecto. Mira, Miren, todo eso guardan las mamás. Su hijo ya casi se casa, ¿no? No es cierto. Su hijo tiene... Cu ¿Cuántos años tiene el más grande que
1: 17 años. 17. 17 años.
0: Bueno, ya casi es... Más este general. es el expediente.
1: Este es el expediente de Ricardo David, de hecho aquí viene su nombre, aquí en la pestañita viene su nombre y mi número de seguridad social.
0: Claro, vean, las mamás guardamos todo, eso es importante, eso es bonito, son recuerdos que pues cuando tus hijos se van. Eso es una
1: reliquia. Hijos, Te quedan. <ríe>
0: Seguro. Bueno, Marta, pues muchas gracias, te agradezco muchísimo. Eh, no, gracias a ti. Voy a continuar con, con las entrevistas claro. con Eri. Entonces, si me puedes ayudar y, y sales del, del chat, aunque luego vuelvas a entrar para escuchar la siguiente parte, estaría perfecto. Ok. Gracias. Saludos. Eri, creo que ya me mandó la solicitud, entonces enseguida este que salga Mart, yo veo las solicitudes. Ay, aquí están. Eri, ahí está. Eh, eh, no veo la solicitud de Libet ni de Adriana, si me la pueden ir mandando para que ya entremos rápidamente en estas. Entonces, Eri ya le llegó la solicitud en breve. Ahí está. Hola, ¿cómo estás, Eri?
2: Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, gracias. Muy halloweenesca.
2: Ah, es que justamente me pasó lo mismo que tú. Este, <risa> se me tuve un evento con mi hijo y ya no me después lo, lo llevé al doctor y ya no me dio tiempo de pues de, de prepararme.
0: Es que es que así es la vida real. Esto es la vida real. No es una novela ni es una ni es unas pláticas de mamás que, que tienen este mil empleados para que les ayuden. No somos mamás reales que hacemos. Exacto. Todo. Entonces uh -huh. eso es importante. Muy bien, Eri. Pues bienvenida. Eri nos va a platicar, ella, del tema de seguridad dentro de las guarderías, que a mí me parece, creo que la preocupación más grande que puedes tener como mamá, qué onda, ¿no? Y luego... Digo, no lo quisiera traer a, ahora sí que a colación, pero luego vemos historias como las que desafortunadamente pasaron en el terremoto del 2017 con, la, con las guarderías aquí en la Ciudad de México. Entonces, o, o algunas este, cosas que han pasado en el interior de la República también, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es bien importante. Antes de que nos cuentes igual de las guarderías, me gustaría también que nos dijeras desde cuándo llevaste a tu hijo a la, a la guardería y este y cómo fue el proceso para ti de desprenderte de él.
2: Este pues te platico. Eh, yo lo quería llevar desde el año a la guardería porque yo tenía negocio propio. En bueno, sí, tenía negocio propio y hace cuenta que en las o sea, todo el tiempo era de estar atendiendo, atendiendo, atendiendo. Entonces luego mi hijo lloraba de que ya tenía hambre, de que ya te, ya se le había ensuciado su pañal y todo y pues no, o sea, no yo no podía atenderlo como debería, ¿no? Yo le dije a su ya papá, yo le dije a su papá, este, ya, yo le, ya está participando. en es, la vida real. O sea, yo le dije a su papá, este, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya no puedo, o sea, tanto él como yo creo que ya necesitamos nuestro espacio, ¿no? Y, y me dijo, no, es que cómo, no sé qué, y, y, y mi mamá me dice, ¿sabes qué, hija? Yo te recomiendo que por lo menos te esperes medio año más, porque él, al año él no hablaba él nada, ¿no? Entonces me dice, por lo menos que ya se sepa comunicar con ademanes, o sea, con algo para sí. que pues pues cualquier situación él te la diga, o sea, te comunique, ¿no? Y yo, pues sí, sí tienes razón. Nos espera me esperé medio año y y ahí voy otra vez. Vi muchísimas muchísimas guarderías y pues ya nos decidimos por una, ¿no? Pero sí, él entró al año y medio a la guardería, al año y medio.
0: Eso es importante. Entonces, okay.
2: Sí, este, entonces eh, yo creo que la primera seguridad es que por lo menos ellos sepan, o por lo menos para mí, que ellos se sepan comunicar por cualquier situación que llegue a pasar. Eso es súper importante. Y sí, ellos ya con ademanes o con lo que sea te dicen okay. qué, 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 qué está pasando o qué, qué pasó, ¿no? Y ya, entonces al año y medio, pues ya eh, él entró y fuimos a ver así como un millón, un millón de guarderías, o se te lo juro, o sea, ya así de, tenemos que ver muchísimas, y y es que tú haces clic, tú haces clic con una, o sea, de verdad, con la, bueno, yo hice clic, no sé si a todas las mamás les pase pero yo hice clic con la con la guardería que, que dije, esa, ahí ahí se va a quedar mi hijo, y sí. Este, es como el vestido
0: de novia, el que haces clic, ya.
2: Exactamente, exactamente, sí, sí, sí. Entonces, este, pues ya la directora nos da informes y luego, luego te das cuenta el trato que te dan. De, eh, como bien dijo Martita, las instalaciones son súper importantes. No el que sean lujosas ni mucho menos, pero que sí tengan sus espacios adecuados para, eh, por ejemplo, él ya tenía computación tenía esa materia, porque hace cuenta que ellos, es que hay, Guarderías donde donde nada más te los cuidan y hay guarderías o el grado de maternal donde ellos ya aprenden, o sea, aprenden ya con Él, él por ejemplo, desde maternal, él lleva libros, lleva libretas, le aplicaban exámenes, este, sí, sí, te lo juro, que hasta yo decía, ay Dios, ¿qué que va para qué o okay? qué. Este, ya tenía su taller de, de inglés, ya tenía su taller de computación, tenía su taller de cocina, o sea, todo, todo ya del desde maternal. Entonces, este, sí es bien importante ver los espacios, las instalaciones, este, que, que sean adecuadas, pues a cada una de las actividades que ellos van a realizar. Y, eh, me, nos encantó esa, esa, en ese tiempo, esa, ese maternal porque tenías el eh, sistema de circuito cerrado. Okay, Entonces, okay. ajá, eso es súper importante. Bueno, para nosotros fue algo como, de hecho, fue como un, una una situación que fue por lo que nosotros decidimos también eh, eh, esa, esa escuela. Entonces, okay. este, eh, cualquier situación, cualquier cosa, pues tú le pedías el video a la directora y ella, o sea, era una obligación que ella te lo tiene que dar. Este, otra de las cosas que, por ejemplo, nosotros vimos es que eh, en la dirección tenían un, de, un botón de pánico. Entonces, okay. igual cualquier situación que se diera a dar, este, pues luego luego apretaban ese botón y, bueno, pues ya eh, llegaban autoridades y todo eso. Este, y también muy importante es que no, no, siempre, no dejen pasar, por ejemplo, nosotros... Cuando fuimos a pedir informes, había, estaba, pues, las clases y no nos dejaron pasar. Nos dijeron que no hasta que se terminaran las clases, obviamente, para no arriesgar a los niños. O sea, no cualquier persona puede entrar a la escuela y, ¡ay, vengo a pedir informes! Porque, pues, tú sabes que hay muchas situaciones, muchas cosas de peligro. Claro. Y este eso también dijimos, bueno, ese es un punto a favor porque no cualquier persona entra y ve a los niños y porque tú sabes que hasta con fotos, lo que tú, o sea, lo que sea, videos o lo que sea y ya pierden su seguridad. Entonces, sí es bien importante también esa situación y, y te digo, si haces clic o sea si haces clic, nosotros fuimos a ver, no, no te digo que un millón, pero sí te, te digo que fuimos a ver como 10 y, y haces clic con una, o sea, con esa y dijimos, esa esa y esa. Y la verdad es que nos dio muy, muy, muy buenos resultados. Otra también de las cosas que nos gustó es que, por ejemplo, cuando los niños salen al, al recreo y eso, hay mises que los están cuidando todo el tiempo. O sea, aunque estén en el recreo, no es de, ay, pues haz lo que quieras y ya, no, no, no. Y siempre hay como control. Y, y sí, porque en el, los recreos luego son donde más inseguros están los niños, pues porque corren, porque se empujan, porque esto, porque ya se treparon al árbol, porque un montón de cosas. Y este y no, fíjate que, que igual había, o sea, siempre dos o tres meses en, en el recreo cuidándolos y entonces ya o sea, no, no había ninguna situación. Y otra cosa bien importante es que cuenten con un seguro, con un seguro de estudiante. Y que vean y que chequen todos que estén activos, eh, que esté activo ese seguro. O sea, que en realidad exista porque hay muchas escuelas que cobran ese seguro y pues no lo activan ya hasta que pasa algo. Entonces, es bien importante que esté que chequen que esté activo el seguro de, del estudiante por cualquier situación que llegue a pasar dentro de las instalaciones. este Pues luego, luego lleven a los niños a, no sé, al hospital o a donde correcto, tengan que arrenderlos.
0: Ok, este, entonces, seguro, este seguro es como para, no sé, riesgos este,
2: físicos. Ajá, que, que pasan, es, por ejemplo, en el recreo, ¿no? Que un okay. niño se llega a caer y que se, se abrió la cabeza, entonces ya lo ya lo llevan al hospital y ahí lo curan y todo. Tú pagas un deducible, pero ese seguro, es, eh, o sea, lo llevan a una clínica particular y ahí lo, lo atienden, a ¿no? un hospital particular. Uh
0: -huh. Ok. ¿Cuánto tiempo estuvo tu niño en, en, es, en ese maternal, de maternal?
2: En ese, mate, pues es que él estuvo desde el año y medio hasta los tres años en maternal. O sea, estuvo okay. año y medio.
0: ¿Año y, y ya medio. de ahí,
2: pues ya pasó a primero de preescolar, segundo y ahorita está en tercero de preescolar. Ok, perfecto.
0: Entonces, haciendo un, un recap de lo que nos dices... Es importante que te haga clic, que, que yo le dije en broma a, a, este, a Eri, quien se haya casado, sabe que el vestido de novia no es el que viste en la revista, es el que este es este. O sea, así es más o menos como uh -huh. debería ser. Eh, las instalaciones, que también Marta nos lo dijo, y como lo dijimos y lo reitero, no, no que sean lujosas, no que tengan las mil y unas cosas, sino que sí tengan ese espacio uh -huh. para que los niños sean libres, ahora sí que corran libres y felices, porque si, por ejemplo... la hoy muchas personas vivimos en departamentos muy chiquitos o en casas chiquitas y creo que es algo muy bueno para los niños que puedan tener un espacio donde puedan jugar y correr y estar con otros niños, ¿no? Creo que el sistema de circuito cerrado es algo muy bueno porque, no, no sé si tú podías verlo entonces en, en tu celular o algo así.
2: No, de hecho en mi esposo, o sea sí exageradamente dijo no, es que yo quiero verlo en mi celular, ¿no? Y yo le dije, no, o sea, ¿cómo crees? O sea vas a estar todo el tiempo viendo qué hace tu hijo y cualquier situación que no te guste vas y, o sea, tú solito te vas como a enfermar, ¿no? Le digo, entonces, no, 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 o sea, si llegamos a ver que algún alguna situación no está bien o algo, bueno, pues ya pedimos el video, ¿no? Que a fuerza nos lo tienen que dar. Le digo, pero no, eso de que lo tengas en tu celular, bueno, para mí sería como enfermo, o sea, yo sí, yo sí estaría todo el tiempo viéndolo, ¿eh? La verdad, entonces, digo, no, no,
0: no. es de Black Mirror? Perfecto, cómo estaría Eri
2: viendo a, a su hijo. Sí, 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 bueno, sí. Entonces, sí. entonces, eh, entonces sí. creo que no es saludable ni para él, porque, o sea, tú sabes que siempre hay pele o sea, peleas entre niños, cositas y, o sea, sería como, no, le están pegando a mi hijo, vamos Maldito, a. Lo odio. Sí, o sea, no, ni, ni para él creo que para su desarrollo ni para nosotros, o sea, sería algo sano definitivamente. Y yo creo que tampoco ni
0: siquiera seguro, porque, o sea. Tú no conoces a los papás de los otros niños y no sabes qué tan bien de salud mental estén, ¿no? Y como que estén viendo todo el tiempo a los niños. Exactamente. ¿no? ¿Cómo está tan padre? Ok, entonces uh -huh. el tema de circuito cerrado existe, pero si hay como algo, pues te proporcionan el video y, y esto es como funciona. Sí, la, la Exacto. O sea, uh -huh. El botón de pánico se me hizo bastante interesante porque es algo como que algo pasa y pum, ¿no? O sea, ya independientemente de lo que pase después pues, ya, ya ya pusiste en alerta a las autoridades, lo cual es perfecto. Esa parte de que sí, yo creo que sí pregunten, o sea, como dijo Ari, en la guardería donde fue ella, pues no, no la dejaron pasar a ver las instalaciones hasta que se acabaron las clases y eso está bien porque están cuidando la seguridad de los niños, eso es importante, pero eh, sí pregunten como cómo funciona todo porque en la parte del recreo es donde suceden más accidentes. Yo de broma en las otras, la, bueno, no de broma, sí lo escuchamos y seguro hay gente aquí que no me dejará mentir, en donde teníamos las oficinas antes había una guardería enfrente y a mí me hacía clic. A mí me hacía clic y yo dije, bueno, pues está enfrente de mi oficina, ahí ahí lo voy a llevar. Creo que la uh -huh. batería ya no existe, no. no después de todo esto, pues, muchas cosas sucedieron, ¿no? ¿Quién sabe? Una, una vez, este, fue muy chistoso porque, y el niño se llamaba Iker, curiosamente, y, pues, escuchábamos siempre que le decían, Iker, ya, ve, ven al salón, o sea, este, Mariana, esto, ¿no? Y un día dijeron, Iker, por favor, bájate del edificio, y yo así, ¿Y ¿cómo? cuándo pasó? No estás hablando, ¿no? Cancelada, ahí no, ahí no va a entrar mi hijo, ¿no? Entonces, este, todo ese tipo de cosas de que los estén cuidando creo que vale mucho, mucho, mucho la pena. Eh, eh, ¿Algo más que nos quieras decir respecto a este tema, Eri?
2: Pues, de seguridad, pues, no, básicamente, eh, ah, por ejemplo, siempre vean, sí, eso eso se me olvidó, siempre vean que que tienen un área donde, por ejemplo, si tiembla, pues, se reúna a los niños sí. y que, o sea, que vean que, no, que esté libre de que no se les caiga algún edificio o algo así, eso es muy importante porque, pues, ya sabemos que aquí los sismos son muy muy frecuentes, entonces, este sí, eso es súper importante, muy okay. importante. Perfecto. Uh -huh. Y, y al, bueno, ah, otra cosa que, que también es que cuando vean una un escuela, o sea, cuando vean, no sé, kinder o la escuela que sea, que vean que no esté tan apartada de, la de, o sea, de, de cosas, o sea, de um, lugares que, que haya gente, o sea, que no esté como muy apartada porque Igual a la hora de la salida, a la hora de la entrada, pues es peligroso porque ahí te pueden arrebatar al niño. o Por ejemplo, si ya es prepa y se va solo, pues ahí lo pueden asaltar, lo pueden secuestrar, o sea, lo que sea. Entonces, sí procuren que sea en, en áreas concurridas. Eh, sí es, tal vez sí puede ser un caos, pero es mucho más seguro a que esté en un lugar totalmente solitario. correcto Eso correcto. es importante. Sí, uh -huh. creo
0: que es una muy buena recomendación que a lo mejor pasas por alto, ¿no? O sea, dices, ah, pues la, la, o sea, no tanto las instalaciones, sino la zona donde esté y por dónde vas a pasar tú o quien lo va a ir uh -huh. a recoger, porque seamos honestos, muchas veces son los abuelos los que recogen a los niños, entonces luego pues, los abuelos uh -huh. ya no tienen esa capacidad de reaccionar ni para dar un golpe, ni para defenderse, y mucho menos para correr, ¿no? Entonces Exacto. creo que es importante que sí revisen la zona que esté pues rodeada de a lo mejor de comercios o de gente que no esté solitaria uh -huh. para que no vayan a tener ningún punto. Eh, y hablando ya un tema de, de, de la guardería, ¿qué es lo que quería preguntarte? ¿Qué fue lo mejor de la guardería para ti como mamá? no como, no como Ahora sí que no, no pensando en los beneficios que tuvo tu hijo, para ti como mamá.
2: Para mí como mamá, pues la verdad es que él ten, tuviera su espacio y yo tuviera mi espacio para trabajar tranquilamente, y él tuviera su espacio para desarrollarse como un niño normal. O sea, de verdad. Porque donde yo trabajaba, eh, eh, les comento, es rápido, es una papelería dentro de una escuela preparatoria de un CETIF. Entonces, pues, era puro chamaco, este pues, mal hablado. Este, pues, sí, de la verdad, eh, de mentada de madre no bajan. Este, y mal portados y todo, y pues Santiago, pues era lo que veía todo el tiempo. Entonces, o sea, para mí fue un alivio que él pudiera desarrollarse, pues en un ambiente propio para él, y yo pudiera estar tranquila, con paz, este, con salud mental, sobre todo, para, o sea, por, para yo desempeñar mi trabajo, ¿no? También, entonces, creo, correcto, creo que. Correcto. Fue una situación que a los dos nos... Bueno, a todo el mundo nos... Pero a los dos, en específico, a los dos nos benefició mucho. Perfecto.
0: Esto que me comentas es muy interesante porque a veces... Bueno, yo yo poniéndome como de mamá y creo que tú tú y todos saben que al año y medio yo iba a meter a mi hijo a la guardería. Pero pues con esta situación, bueno, pues aquí en mi casa en su casa es mi, es mi guardería, ¿no? Y ahí ando la de maestra a veces, pero no es lo mismo. Y creo que al final del día... Eh, es importante que todas las mamás sepan y que no se sientan culpables, porque tiene muchos beneficios para el niño y para ustedes también, o sea, por mucho que amamos a nuestros hijos y no quisiéramos despegarnos, y seguro a todas les costó uno y la mitad del otro, despegarse los primeros días y a mí me va a costar lo mismo, porque te enganchas y es un apego muy fuerte el que tienes de verlo todo el día contigo, pero pero después de hacerlo seguramente viene esta paz, o sea, tienes un rato un rato libre para ti, sí, tío, que
2: sí, no conoces, sí. O sea, nada y tiempo... no hay que
0: eso, o sea, es algo muy normal
2: Exacto. sí, no sí, no, 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 la verdad es que te digo para él o sea, te digo para él, pues se desarrollando un ambiente y para mí así fue así de... <ríe> te lo juro te lo juro y, y, y aparte sabía que era un lugar seguro donde como dice Martita, si no llevas tu credencial no te lo entregan. Este, yo por ejemplo, si se me llegaba a ser tarde en el trabajo le pedía de favor a mi hermana y pero tenía que hablar a la escuela, ¿sabe qué? Mi hermana con estas características va a ir por mi hijo, la, la la. Ah, bueno, ok, Era como de la forma que se lo entregaban a alguien más. Y si no, no. Claro. O sea, no se lo entregan claro. de Entonces dices, bueno, está seguro, está desarrollándose, está, o sea, muchas cosas y yo estoy con paz mental, tranquilidad. Sí. Que hoy está, que hoy,
0: que, que las mamás que no hemos podido llevar a nuestros hijos a la guardería o que las mamás que lo tenían y ahora no, la perdimos un poco, ¿no? Uh -huh. Esa paz sí. mental se sí. pierde ok, uh -huh. perfecto Eri, pues te agradezco muchísimo el, el tiempo gracias.
2: gracias, siempre un gusto estar en este foro con todas ustedes tan lindas y hermosas <risa> muchas gracias,
0: muy bien Eri pues ahorita vamos a seguir con Eli si me ayudas igual a salir de, de, del insta y luego entras si quieres este, uh -huh. para que me pueda llegar la solicitud de Eli muchas gracias
2: okay. gracias, cuídense mucho bye Eri, espero verlas pronto otra vez bye, bye. ok,
0: bye Bien, pues vamos a ver aquí la solicitud. Listo, acá está. Ah, perfecto, ya están las otras dos acá formadas. Ah, déjenme. Ahí en ver solicitud, que se me está bajando la batería. Entonces voy a tener que cambiar un poquito aquí mientras se conecta un poquito. Hola Eli, buenas noches. Hola, estás? buenas noches muy bien y tú qué tal bien perfecto o sea, acá como sí, me bien. viste hace rato nada más labial rojo y vámonos <risa> ya pues así nos agarramos muy bien. ya ya estamos entonces perfecto el, pues eh, el día de hoy Eli nos va a platicar esos beneficios que tienen las estancias infantiles para los niños ah, igual que igual que el, a Marta y a Eri te preguntaría desde qué edad llevaste a tu hija a la guardería
3: eh, tenía ocho meses cuando Aranza ingresó a la estancia infantil.
0: Ok. ¿Y qué tan difícil fue para ti dejarla ir a la, la guardería?
3: Creo que me dolió más a mí el dejarla porque yo este, pues era con personas extrañas, siempre estaba, estaba en casa, este, rodeada de su familia y por mis actividades que tenía que hacer eh, decidió llevarla a un lugar así. Okay. Sí, me costó mucho.
0: Sí, me imagino. ¿Qué, qué era lo que más te preocupaba cuando, cuando la llevaste? O sea, ¿qué, ¿qué era lo que, o sea, esa angustia que a todas las mamás seguramente nos da? ¿qué, ¿Qué pensabas?
3: Que conviviera con niños más grandes y le pegaran, que la comida no fuera de acuerdo a lo que necesitaba, que estuviera en un lugar pequeño, que las maestras este eh, fueran sádicas. Como ese era mi miedo principal, porque estaban muy satanizadas las estancias infantiles en ese tiempo. No tenía mucho que había pasado lo de las guarderías, la guardería ABC. Entonces yo estaba aterrorizada. Claro. ¿Qué tal si pasa? Y no, pues ya me quité todas esas nubes de la cabeza y la dejé. Pero eh, la seguridad que te dan las maestras desde el primer momento es donde te da. Como lo comentaron hace un rato, es el clic que hace, le da la confianza de eso, sí, es aquí. No, nada más es, ay, ya, necesito dejar a mi hijo en un lugar para que yo pueda hacer mis demás cosas. No, o sea, es, es aquí, como lo dicen, el clic
0: que se hace
3: con las personas.
0: Ok, perfecto. Y bueno, ahora sí, platícanos ¿Qué beneficios tuviste o qué beneficios tuvo tu hija al estar en una estancia infantil? Creo que son muchos, pero platícanos, por favor.
3: Mire, para empezar, como padres, trabajadores, el beneficio principal es de que tengas un lugar donde puedas estar y que tú sepas que están bien cuidados, bien alimentados, bien en todos los aspectos, que los estás dejando en un lugar... Que podrías, que te sientes como si estuvieran en su hogar, realmente. Ese es el principal para mí. Este, la seguridad y la confianza que me brindaron desde el primer momento este fue eh, lo principal. Para mi hija, el convivir con otros niños, como fue hija. años. Como fue hija única, este el, para ese momento. Entonces pues era super consentida, estaba. ¿Sí uh, no, así está, perdón. No este, te estaba muy consentida, estaba muy apapachada en casa. Entonces eso era el miedo que también tenían mis padres para es que no la fueran amamantado, que la siguieran apapachando, cobijando. Y, mi hija estuvo igual, como en casa. Okay. La atendían, este, la veían. Y sí, este también ya después de un tiempo les pidieron más cosas para que ellos pudieran desarrollarse dentro de, pero este pues sí me daba también miedo, pero este la misma directora del plantel, pues estaban las cámaras, entonces ya nos decía, ya nos daban los videos de los niños que estaban bien, que comían, hasta en el baño había cámaras. Sí, ¿sí? Pues todo eso bien, yo ya, yo ya nada más abría el teléfono y, y podía ver que mi hija estaba bien entonces también era otra tranquilidad yo podía estar este en la brigada donde trabajaba y conectarme para ver cómo estaba el ya después ya la maestra sí me decía ya 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 el poquito es en, tu, en su trabajo es, tu hija está bien pero es una mamá es así ¿no?
0: Sí. Sí, es que es como, como decíamos, ¿no? O sea, sí te dio como el, el ah, y voy a ver cómo está, y voy a ver si está bien, y, o sea, como que muchas cosas, y, y dices, sí te da como ese miedo, ¿no? Lo, lo que decías de que la vayan a tratar bien, no nos vamos a engañar, todas las mamás tenemos corazón de pollo, y así seamos muy rudas en la vida y muy... Que andemos por con, o sea nuestros hijos son nuestros hijos y el cariño que uno les da el apapacho no el, el, porque los consentimos también sí no o sea sí los consentimos y el hecho de decir se lo voy a entregar a unas personas que ni de su familia son, familia son. Que, que ni son de su sangre y creo que a veces y no 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 me equivoco y, y lo lamento no porque pues también tengo familia con la que no convivo es familia pero no convivimos y creo que todos tienen mucha familia con la que no conviven pues tu hijo está mejor a veces con esas maestras o está mejor la atención infantil que con una que con un familiar que ni cariño le puede tener porque no tiene ese apego natural no y y, y, y lo que comentas de de que de que todas muy cariñosas y que la trataban como si ella estuviera en casa es bien importante tanto así que como dijo Marta no este luego hasta celos te dan de que ay ya y seguramente es, es la mis esto y la mis el otro y tú así, ¿qué? y yo qué <ríe> yo soy tu mamá ¿Okay? exacto
3: eh, los beneficios que vi de casi de inmediato para con Aranza fue eh, caminó muy chiquita okay. muy chiquita habló Aranza hasta la fecha es muy pericona se comunica okay. mucho entonces es habló súper rápido dejó el pañal al año dos meses este sí bien, bien. la trataban súper bien en la escuela le enseñaban las vocales los colores o sea pues, convivía con cuando los fines de semana que no estaba eh, dentro de la estancia infantil sufría realmente sufría porque no estaba con sus compañeros, no estaba con las maestras, y, y yo quiero la maeta, y yo quiero decir, no, a ver, es el momento de estar yo. Ya después trabajamos esa parte porque sí, fue como, como lo mencioné, doloroso para mí de que ella quisiera estar más con las maestras que conmigo. Claro. Y con esa parte también con mis papás, porque en, esto, en este caso mi papá, porque mi papá fue muy apegado con ella, fue su primera nieta y este, la cuidaba entonces ya de decir que tenían que,
1: que dividir
3: es que, sí, respetaban el trabajo de su escuela y, pero ya estaba tenía que entender que estaba ya en casa y en casa era muy diferente claro este, este, también ahí fue muy importante el apoyo que tuve de mi padre porque este, pues él fue el que más me ayudó sí. en esa parte de que entendiera a la niña que no estaba en la escuela y que no iba a qué días iba a estar y qué días no en casa. Pero sí, sí, eran es una persona hasta la fecha que es muy, este, también nos hace muy independientes y eso está muy bien. Y hasta la fecha, ...está independiente. No te voy a decir, ahorita está, tiene 12 años, está en una edad que está entrando a la adolescencia pero hasta el momento no la veo como yo eh, en este. <risa> <risa> o sea que
0: te salió te salió un premio esa niña porque dices no la veo como yo en mi adolescencia <risa>
3: okay. no realmente no, es una persona que yo me apoyo mucho en ella eh, hace poco falleció mi papá y ella est estuvo, pues así le dolió porque así le dolió pero ella me dijo no más, no mi está tranquila no, ya no debes estar ¿no? Llora todo lo que tengas que llorar. Pero cuando ya, este, ya yo te quiero ver a ti bien, pero cuando ya yo te vea bien, no creo yo no quiero que llores. Wow. Quiero que te acuerdes de mi abuelo porque con risas, con la música, y cuando me dice eso, yo mira, me quedo así. O
0: sea, sí, eso a los 12 años... Ya quisiéramos nosotros pensar así a los 12 años, porque no, no creo que a nosotros no nos enseñaron inteligencia emocional temprana. Y eso que me dices tú es tener una inteligencia emocional, de, de poder reconocer las emociones, de decir, mamá, está bien que llores porque te duele, y pues sí, pero ¿Sí? tienes que dejar que esto pase. Y creo que lo recuerdes, wow, o sea, parece que te está hablando un adulto, un adulto que, que, que te está enseñando a ti inteligencia emocional.
3: Exacto, Entonces, son varias partes de su vida que me han enseñado muchas cosas. Con eh, pero esta última lección que me dio fue muy, muy grande y, y ahorita te lo puedo decir sin llorar, ¿no? porque antes lo platicaba yo, yo, yo lloraba muchísimo por la pérdida de mi, de mi padre, pero realmente eh, esa parte de todas estas bases que tiene Anza fueron gracias a lo que le dieron en la estancia infantil. También este, nos, le enseñaron muchísimas más cosas, pero es, dentro de, de eso está la inteligencia emocional que, que trabajaron con los niños. Y no, te no lo puedo decir, no nada más es mi hija. Tengo contacto todavía con las personas que, de las mamás de las que estuvieron en ese entonces, de esa generación, por decirlo así. Este, y los niños están igual sí hay unos que dicen ay las mamás ¿no es? oye es que mi hijo sí ya está ya empieza a tener un poco de rebelía, pero que ya no están, no es tanto, este ¿qué habrá sido pues todavía llegamos a la conclusión que fue esa parte de, de la estancia infantil donde estuvieron.
0: Claro. O sea, qué importante, y recapitulando un poquito lo que nos dices de, de esta parte, creo que el factor más importante o el, o el más relevante es eso de la independencia, que les ayudan a ser independientes, que les ayudan a caminar ahora a sí que a temprana edad, a comer solitos, al dejar el pañal, o sea, todas esas cosas que normalmente sí nos tardamos cuando estamos criándolos a ellos, ¿no? O sea, yo uh -huh. le pregunto hoy a mi, a mi mamá, por ejemplo, a, yo no fui a guardería, o sea, yo creo que ya, ya fui hasta lo que fue el kinder, porque pues me uh -huh. cuidaba mi abuelita y todo, ¿no? Pero yo hoy le pregunto a mi mamá, oye, este, no sé, creo que Iker, este, va lento en esto, yo a los cuánto al cuánto tiempo, ¿no? Y me dice así como, uy, no, pues, tanto, y entonces yo digo, no, pues este ya, ya, ya está, corre, entonces creo que va más rápido que yo. Pero a lo mejor o sea, es parte que de, de que tú también, o sea, ahorita en esto pues tienes que dedicarte un poco porque pues ¿qué haces, no? O sea, ni modo que lo dejes ahí, que crezca solo como un arbolito. Pero evidentemente el trato con los niños. Y diste en el clavo bien importante que ninguna mamá había tocado, que les enseñaron inteligencia emocional desde chiquitos. ¡Wow! Porque si los seres humanos de estas generaciones que estamos platicando, que están conectados, supiéramos inteligencia emocional, otro boleto sería... Este muro sería otra cosa. Entonces, creo que eso es, eso es algo bien importante que deberíamos de, de fijarnos como... Y, y lo, di, lo, dije, lo diremos de broma, pero a ver, enséñame el plan de estudio, ¿no? Yo una vez este, le dije a, a mi esposo, bueno, pues vamos a ir a checar guarderías. Y este, una era la que les comentaba, pero sí les voy a pedir que me den el plan de estudios, ¿no? Yo como maestra, ¿no? O sea, que doy, que, que, que doy este, inteligencia personal y otras cosas... Pues sí, quiero ver qué les van a dar. Entonces, y lo tienen que tener, ni modo que hay, pues no sé qué vamos a aprender hoy, lo tienen que tener porque así debe de ser. Pero creo que eso también de que como, como papás chequemos qué les van a dar, o sea, a lo mejor sí les van a enseñar a caminar bien, si sí les van a enseñar actividades recreativas bien, si sí les van a enseñar música bien, pero esto de la inteligencia emocional es, es, es importante y creo que no lo habíamos tocado, entonces es un muy buen punto. ¿Algún otro beneficio que te gustaría mencionar, Eli?
3: El vínculo que te crea con la familia. Okay. Eh, eh, porque yo con la persona que, bueno, con su papá, en ese momento vivía con él, era una persona que no tenía tradiciones, un grinch total. Okay. Y yo me adapté a, esa, a ese modo de vida, desafortunadamente en ese momento. Había... Simplemente en las épocas de las pues no hacíamos nada porque a la persona eso no, le, no, no lo celebraba. O sea, Entonces esos vínculos que se empezaron a hacer desde allá en la, en la escuela, actividades que se hacían con nosotros, ahí fue cuando también nosotros reforzamos porque no nada más era yo como mamá con la niña, sino los abuelos, es decir, los tíos y si tenían más hermanitos se podían hacer, pero que si, se hacían las actividades que si llegaba un papá disfrazado de Santa Claus o que si este, otro papá llevaba cajitas de regalos para simular este que se ponían debajo del árbol o simplemente ir a jugar pelota con ellos en el patio en sus siernos en el, en el pasto Era, fue muy importante para mí que, que se creó también con, para, con ella el papá obviamente no participaba en las actividades pero este sí, este con, en esa parte con Aranza, pues sí, lo, lo, lo reforzamos entre ella y yo. Ahora también con mis abuelos, también lo vimos. Entonces, este, lo lo que veía en la escuela, lo que le enseñaban en la escuela, lo replicaba en mi casa. Buenos días, buenas tardes. Eh, ¿Cómo estás? Toda la familia sorprendida de Aranza. Ay, Esperanza está aquí. Pues muy educadita, y, ay, ah, yo quisiera una niña como Aranza en mi casa, y pues, pues, no pues, a veces, preferíamos luego no asistir a eventos, porque el comparar a los niños se me hacía muy feo, y pues, la generación que está ahorita de primo, se llevan un año cada, Aranza tiene 12, tiene un tío de 13, el otro va de 10, 9, 8, y así se van en la escala, y comparándolos, pues, era medio feo, entonces preferíamos no asistir, y siempre, hay esperanza y pues está bien cortadita ahí, ¿por qué? y para todo pedía, pero oh, me da permiso de entrar a ese este, ¿puedo tomar la cuchara? ¿puedo este, tomar agua? Sí. entonces sí, eran, sí fueron, se fueron creando esos lazos con la familia, y era algo muy padre, es algo muy bonito y es los beneficios que o los aprendizajes que nos dejan nosotros en eh, la estancia infantil con para con y ahorita como te lo comentas es algo que digo wow eh, está muy 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 despierta para para su edad yo ahorita de, podría mi hija podría estar en la calle con los chicos hasta, con decirte que ni siquiera le gusta el reggaetón yo ¿sí? en serio no, no me gusta. O sea, ella está como más enfocada en la onda coreana y que le gusta el K-pop, los dramas todos sus tribus así de qué onda de y dices, ay, respete mis ideas como yo respete sus ideas y mira, nadie le dice no.
0: no, pues ya sea cachetada con guante blanco o sea,
3: ¿qué le fíjate
0: que es, eso habla de, de de que hay una luz al final del túnel y que estas generaciones no van a hacer tantas babosadas como hicimos nosotros.
3: Nosotros, o sea. O que, que
0: van a, van a llevar pero... al mundo a un lugar ahora sí que mejor y a, un, a, a unas cosas muchísimo mejores. Muy bien, pues voy a hacer el recap para cambiar ya con, con nuestra última mami. Entonces, importante eh, los beneficios, evidentemente que los niños son independientes, que aprenden más rápido las cosas, y eso está padre, ¿eh? porque cuando uno les enseña, uno se frustra. Uno se frustra mucho y se siente la peor mamá del mundo cuando no hacen las cosas, y es que uno no tiene la experiencia, y ellas son expertas porque llevan haciéndolo año tras año con muchos niños. Entonces, que los enseñan a caminar, a hablar, a, jugar, a o sea, a, ahora sí que estar con ellos, hacer este socialmente, pues eh, hacer esas relaciones sociales con los niños, hacer educados, hacer bien portados, hacer independientes, con inteligencia emocional, o sea, son muchos los beneficios que tienen eh, mandando a los niños a las estancias infantiles, entonces no duden en mandarlos, más bien elijan una que sea una muy buena opción, una que les recomienden y una que ustedes puedan estar tranquilos y no se obsesionen con, como con Black Mirror en estarlos viendo todo el tiempo.
3: <risa>
0: Porque eso, eso no da paz ni, ni para ellos ni para uno. Ok, Lili. Pues no sé si quieres comentarnos algo más antes de cambiar de mami.
3: No.
0: Ok, perfecto. Pues te agradecemos muchísimo. La verdad es que son consejos muy valiosos los que nos diste y una experiencia muy linda la, la, la que nos cuentas de cómo es Aranza hoy en día. Creo que eso es importante porque de todas las mamás, creo que tu hija es la más grande y es la de 12 años que ya puede, ahora sí que saber perfecto que sí funcionó llevarla a la guardería. Sí, de
3: sí. hecho
0: perfecto Eli pues te agradezco muchísimo en lo que igual en lo que finalices el video para que entre la última mami te mando un abrazo espero verte pronto muchas felicidades por ese bebito que viene en camino muchas Gracias. felicidades este vas a hacerla increíblemente bien y pues ya sabes el camino entonces muchísimas felicidades muy bien pues a ver vamos a ver acá listo voy a mandar la última invitación de la última mami del día de hoy y pues bueno, a ver, vamos a ver, estamos esperando que se conecte. Bastante información, creo que relevante. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás Adriana? Bien. Muy bien, te vemos como más pegada hacia el lado de allá. ¡Ándale! ¿Así? ¡Estás perfecto! Muy bien, pues hoy Adri nos va a platicar eh, esa tranquilidad y sobre todo las experiencias tan bonitas que tuvo al tener a su hijo en guardería su hijo mi sobrino <ríe> adorado y precioso eh, la verdad es que yo fui un par de eventos que hicieron en la guardería y a mí me gustaba mucho la verdad es que si fuera una guardería a la que todos pudiéramos ir yo creo que yo llevaría a mi hijo ahí, pero bueno muchas gracias Adri por estar hoy con nosotros conectarte, sí, mucho gusto, saludos a todos gracias entonces me gustaría igual preguntarte que nos digas primero cuánto tiempo tenía tu pequeño cuando le llevaste a la guardería, cómo es que te decidiste, seguramente nos vas a contar de un poquito del Sandy y pues ya después que, que nos cuentes todas esas experiencias tan bonitas que tú atesoras ahora sí que con el corazón y que, y que te encantaron y que esas experiencias te gustaron muchísimo que hoy quisieras tenerlas en, en la primaria que es donde ya está. Yadric. Entonces, cuéntanos, ¿cuántos, ¿cuánto tiempo tenía Yadric? ¿Cómo es que te decides? ¿Fue fácil para ti llevarlo a la guardería o no? Cuéntanos.
4: Eh, pues, ingresó a los dos años eh, por mi trabajo, pues sí tenía que llevarlo porque no tenía quien me lo cuidara y preferí llevarlo ahí para que aprendiera más cosas, porque en la casa no es lo mismo. Entonces, aproveché y me lo cuidaban en lo que yo trabajaba, ocho horas. Entró de ocho años, entró en maternal. y De dos años, ¿no? Y, Ajá, de, 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 de dos años, siguió con eh, maternal, estuvo un año, después entró preescolar uno, dos y tres, ahí mismo, y pues tenía, este es el Cendy de mi trabajo, o sea, y doy gracias a Dios porque es un buen Cendy. Me dijeron que era el número uno en todo en México por la calidad del aprendizaje, por la calidez humana, por todo. Correcto. ¿Y tú te enamoraste?
0: A ti te encantaba. Es Ay, sí,
4: ya cuando mi niño salió del Cend yo lloré. Creo que lloré más que él.
0: <risa> porque Y él teniendo... también
4: de repente agarra su foto de, de ver a sus, a sus compañeros y también se pone triste. Porque sí lo extraña. Claro.
0: Cuéntanos cómo, cómo era, qué, qué hacían todo, todo esto que hacían para los papás, estos eventos, estas experiencias bonitas. Cuéntanos.
4: Ah, pues hacían los festivales de Día de, de la Madre, de Navidad, de la Primavera, muy bonitos, porque participaban personal administrativo y todos los maestros. Hacían, la hacían como de actores. Ok. O sea, era como ir a ver una obra de teatro así, bien bonita. Y, to, y un montón de mamás que iban. Ah, ¿Qué, sí. ¿qué, ¿Qué es lo más bueno? Ahora sí,
0: ¿qué es lo más bueno que le pasó a Yadric en la guardería?
4: Ah, pues todo el aprendizaje que tuvo desde que llegó, le enseñaron todo, inglés, computación, tenía, había 10 alumnos por, con dos maestras, o sea, no era una, sino dos con ellos. Okay. Tenía este del pediatra a tiempo completo, psicóloga, dentista, si alguna vez veían que a Yadric le pasaba algo, me mandaban llamar, o para que mejoraran algo, la psicóloga me, me mandaba a llamar. Y hubo un momento en que tuvo un problema de, de lenguaje. Y se me dijeron, no, pues tienes que llevarlo al especialista. Y así. Y ellos mismos también trataron su, su problema. Ok. Como esas terapias de lenguaje, ¿no? Ajá. Exactamente ok
0: entonces es, eso es, eso es algo padre, yo creo que de, de del tema que, que íbamos a hablar de que estamos hablando de la tranquilidad que a ti te daba, o sea creo que tú no estabas en ningún momento preocupada porque tu hijo estuviera ahí al contrario cuando lo dejabas era como que
4: un respiro no y ya después sí, porque por cualquier cosa que pasaba me me hablaban correcto y lo que me gustaba de por ejemplo si tenía un problema de que se caía o se raspaba, o se empujaba con algún compañero, al final, de si, si era grave me hablaban, pero gracias a Dios nunca pasó nada, pero al final, del, del, del cuando lo iba a recoger, me, siempre me daban un reporte, y ahí me decían que cree que se pegó, y se cortó, le pusimos un curita, o sea, siempre de todo, y al ingreso también le revisaban las uñas, así no tenía piojos, la garganta, temperatura, eso era de ley, siempre, siempre que ingresaba, y si tenía calentura, pues no lo dejaban entrar. Correcto. Pero eso de siempre, no por la, no por la pandemia, ¿no? Eso es de
1: no, siempre, eso siempre. de siempre.
4: Correcto. Desde el ingreso y todo.
0: ¿Hay algo de, de la estancia donde estuvo que no te gustara?
4: Pues no, porque todo, todo estaba muy bien. Había una ocasión en que la, sí tuvimos a un... La maestra dijo que había un compañero muy grosero y muy, que era muy conflictivo que les empezaba a pegar a los niños entonces hubo una junta y los maestros, no, este, los maestros nos dijeron que iban a hablar con los papás del niño para que mejoraran esa situación porque lo que había en su casa lo llevaba a la escuela y no se valía que todos nuestros hijos iban así no saben nada, son ino este, eh, inocentes y este era un lepero pero sí hablaron con el niño sus papás y lo ayudaron y ya se okay. solucionó el problema, porque si no, sí le iban a suspender
0: al niño. Fíjate que eso que nos comentas, que, que no había salido como a colación en las otras pláticas, es una de las preocupaciones que creo que como mamá tenemos, ¿no? Si un niño abusa de mi niño, o sea, si le pega, o sea, y, y, ¿y ¿qué hacer, no? Y esa parte de que los, las guarderías tengan esa comunicación y que no la tape, ¿no? Porque, digo, vemos muchas cosas en la televisión y escuchamos muchas historias de muchas personas que, Cómo los maestros por tapar la reputación de la escuela esconden como ese tipo de cosas y no lo sacan a la luz. Entonces creo que es uh -huh. importante que hablen con los papás, como tú dices, que tengan esas reuniones para comentarles qué es lo que está pasando y cómo lo van a solucionar. Eso eso es importante porque al final el día eso no te da paz. Y a lo mejor imaginemos en, en un caso extremo que tú, y, que tú vas a recoger a tu hijo y lo recoges y tiene un morete, pues ya vas a pensar, bueno, o sea, vas a pensar mil cosas que te pasen por la cabeza, ¿no? Y, y que nada más haya sido un tema de, a lo mejor, que un niño le pegó con un juguete o algo por el estilo. Entonces, eso es bien importante. En, en cuanto a, ahora sí que a todo lo que nos decías de, de que le revisaban todo, este, temperatura, piojos, todo, y eso también es importante porque si no lo revisan, pues al rato pues el niño ya se te empiojó o ya pasó sí. otra cosa, ¿no? Ahora sí, Así que, en tu casa. También ¿y? después
4: nos, nos mandaban llamar en ocasiones para ver este. Uh, para que los papás particip participáramos con los niños en, en actividades, como okay. su papá que para con él a jugar fútbol, o nosotros verlo en una obra de teatro, o simplemente en una clase a ver cómo, cómo trabajaban nuestros hijos. Ok, eso,
0: eso es algo como que lo que comentó el que está padre, ¿no? Porque al final del día hacen ese vínculo con la familia. Eso, eso pues eso no se te olvida no se te va a olvidar nunca o sea que tú seas parte de como vemos luego en la tele no que es el día de y tu papá que se dedica y que va el papá y hace algo y que va la mamá y hace algo entonces que estén interactuando eso es eso es algo muy bonito y creo que desde que era chiquitito ya te llevaban cosas que
4: él te hacía no que eran ah sí <risa> al principio sí, era de la madre algo que, que él hacía Luego cantaban después, ¿no? en inglés, así su. Cantaban su. Como un, un evento de, de fin de año y salían todos cantando una canción de Navidad, todos con vestuario y todas. Todo bien padre. Correcto.
0: Yo me acuerdo, creo que fue la último, el último año que estuvo. Este Jadrick en, en, en el bueno en, la, en el Cendi, pero ya era preescolar antes, obviamente, de pasar a la, la primaria. Que hicieron una obra de teatro y que fue que salió de Elvis Presley, no? Y, y, y este ah, sí. y cantaba y todos los niños, es todo bonito y todo. Entonces, e, esas experiencias, pues la verdad es que son lo máximo. No o sea, sí vimos que Martita nos enseñó, pues ahora sí que todo lo que guardaba, o sea, todas sus ahora sí que sus, sus, sus fotografías y todo. Más allá de las fotografías, eso que te quedas tú aquí es importante. Y hoy te preguntaría, ¿extrañas el, el preescolar? Ah, claro que sí,
4: extraño el Sendi. Lo extraño Por supuesto mucho. Pues sí, lo amo, lo adoré. Te digo que me puse a llorar cuando ya salió. Claro. <risa> Porque nada ya... como eso. De una, hablé con una psicóloga antes de, de la salida de mi niño y me dijo, mira, aquí somos cálidas, aquí somos amorosas. Me lo dijo literal, en la primaria los niños son malditos. Así me lo dijo, los niños son malditos. O sea, no vas a encontrar el lugar mejor que acá, pero pues ya se tiene que ir. Claro,
0: eso, eso es bien importante y yo creo que la parte de, al final del día, pues tiene que seguir creciendo y tiene que hacer, o sea, como que su vida y todo, y pues son etapas, ¿no? Aunque la primaria a lo mejor tenga el un nivel bueno de educación o algo por el estilo, por muchos
4: niños. No, no aquí bien, se no me todos. cayó en la primaria, se lastimó la rodilla, nadie lo peló, claro, nadie, no es lo mismo,
0: nada Entonces, que ver. Es importante realmente que, que, que elijan, hola pequeño, es importante que elijan también esta parte de, de tratar de buscar, sé que no es lo mismo, porque no es lo mismo una educadora que está ahí para querer a tu hijo cuidarlo, papacharlo sobarle, ponerle curita cuando se cae, ¿verdad?, pequeño, a que, que ya se va a la primaria y que ya es como, ya crecieron, ya son niños y entonces ellos solitos que se las arreglen, ¿no? Yo creo que todas las que estamos aquí, que fuimos a primaria, entendemos que es un cambio muy radical. No Y eso que nos comentas de que hablaste también con, con la psicóloga, ¿te recomendó algo, algo que nos pueda recomendar para que el niño no sufriera un cambio tan drástico de ahora sí que de adaptación?
4: Mm, no. Solo me decía, si por ejemplo quería, este para que Yadri com cometiera sus, sus objetivos, pues que le pusiera así una tabla, si haces esto vas a ver tele, si haces el otro vas a tener un premio. Pero así para la salida no.
0: Ok. Entonces ahí es, es, creo que es importante igual, si alguien tiene por ahí de los que están conectados un consejillo, creo, creo que es importante buscar ese consejo para adaptarnos y tratar de buscar que el cambio no sea tan brusco, ¿no? O sea, si en la medida de lo posible puedes revisar. Antes, como decían, Marta dijo: Yo busqué guarderías estando embarazada, igual antes de que salga de la guardería a ver primarias, porque sí, o sea, la verdad es que un cambio así tan feo puede incluso frenar como uh -huh. todo lo que tú ya lleves de, de avance, ¿no? O sea, de muchas de muchas de esas cosas hay que, hay que tenerlo en cuenta. Por aquí dice, que, ajá, uh -huh. dicen
4: que tenían. Lo que el, me pasó ajá, es ajá. que no pude, o sea, gracias a Dios no tuve que buscar una guardería, sino que ya la tenía y muy buena. Eso sí, okay. hasta si no, si yo no le, digamos que había un, de, me pedían la carta de vacunación también, si por algún momento yo no se la puse, yo se la ponía, no si había campaña, yo podía llevar mi, mi tarjeta y lo vacunaban, de hecho me, me hacían exámenes okay. de sangre cada año, para ver cómo es, como si tenía algo el niño, pero eso era por parte del trabajo.
0: Ok, ¿te hacían a ti o le hacían a él?
4: No, a él. okay Ok. O sea, su examen médico de, de todo, química sanguínea de todo, de pipí, de todo. Eso eso la verdad es que es importante. No sé si en las otras guarderías que nos
0: mencionaron hagan eso, pero eso está eso está súper padre porque así puedes sí. detectar como cualquier cosa de algún vitamin, vita, vitaminto. este complemento, vitamina o algo por el estilo que los niños necesiten. Eso es importante. Y bueno, si en, en las guarderías no tienen la posibilidad de hacerlo, pues creo que como papás es algo muy bueno este que yo siempre les recomiendo ahora así que a todos mis alumnos que cada año se hagan un chequeo no y yo estaba hablando de, 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 de alumnos adultos, porque es bien cierto que al momento de pues esto, ellos son nuestros chiquitos y son los que nos importan, pero si uno no está bien y si uno tiene algo, quién va a cuidar a tu hijo, entonces creo que es bien importante que también como papás nos hagamos esos chequeos médicos de, de, de sangre y que también a los chiquitos no la verdad es que eso no lo no, no no como que no se me había venido a la a la mente y creo que vale la pena no sé cada cuánto si alguien por aquí sepa cada cuánto dices tú que cada año le hacían un, un chequeo sí. no
4: entonces creo que sí, pues, tenía dentista eh, le aplicaban floruro, me decían no sus dientes están bien okay entonces es importante y ahorita
0: que que finalmente ya salió de ahí de de ese paraíso bueno, ahora ahora que sí toca, ¿no? Ahora sí toca buscar cómo poder subsanar todos estos complementos o todas estas cosas que al, al final del día lo tenías ahí, porque... Ah, es, es, ajá, es, hasta le
4: enseñaban a cepillarse su, este, sus dientes. tenían ahí su cepillito. Sí, sí desde, la, desde, chiquillo, desde chiquillo. Sí, y el comedor, uy, luego me decía, me gusta más la comida de allá que la tuya. ¡Ah! Sí, luego me decía, es que extraño, también me dice, luego extraño la comida de Sandy.
0: Oh, sí, porque sí le hacían de comer rico. Yo veía los menús cuando sí. iba y decía, ay, pues creo que la, la pasan más gourmet, ¿no? Y creo que las mamás de ahora, pues somos más prácticas y no no somos como de guisados de los que nos hacían
4: nuestra... Sí, y luego la maestra también mamá. me decía que cree que comió bien. Ah, porque había reporte al final, lo que comió muy bien su su... ¿cómo se llama? Cómo estuvo en el día... Si sí, se no bien, si se no mal, todos sabíamos. Claro. Y pues ahora aquí en
0: la escuela, pues en la primaria no sabes si se comió los chetos, si no comió nada, si se comió esto, el otro pues
4: que sí. ya nadie te dice nada. Nada, él es el que me tiene que decir si se comió o no. Correcto. Por acá nos comentan, ah, cuando pasamos
0: sobre, ah, nos vienen muchos recuerdos y empezamos, ¿te acuerdas cuando tal evento y todos se ríen y todo, pues sí, seguro. La, y luego las fotos o cuando llegamos a pasar por ahí, pues sí nos acordamos de, de todos los eventos. Las pues enseñanzas sí. los enseñan a ser muy independientes, sí, pues sí, también. Y no le costó, por ejemplo, él entró de dos años y hay niños que entran desde días, ¿no? Como en el caso de Martita que los llevó desde los 43 días. La, ¿Los primeros días fueron
4: fáciles para él? No, porque fueron como unas semanas de adaptación y él sí lloraba. Mm -hmm. Hubo un día en que entró llorando y salió llorando así. veo íbamos así ya en el transporte y estaba suspirando. Y yo, sentí bien, yo también lloraba. Claro. Fue feo, pero después, gracias a Dios, ya. Ya le gustó y le encantó. Claro. Pero es, sí fue difícil en la,
0: al principio. Esto que nos comentas es importante para las mamás que, que, que no claudiquen, ¿no? O sea, es un proceso de adaptación y al final, día pues es normal. O sea, por ejemplo, ya pues todo el día estaba este, o, eh, o con nuestra mamá ¿no? O contigo o con su abuelita, entonces, y de repente, ¡pum! Llévalo a otro, uh -huh. la, a otro lado, pues sí, debe ser un shock muy brutal para ellos, pero no ahora sí que no darnos por vencidas como mamá y agarrarnos los bien puestos, porque también a uno le, le da una tristeza infinita, ¿no? Como dijimos, es bien feo despegarte de tu criatura. Pues sí, <risa> de hecho te
4: comentaba que yo quería meterle la mamila porque entró a los dos años y yo todavía quería darle a la mamila, que me dice, la no, no puedes ingresar a Mila porque si no todos van a querer su lechita. <risa> claro. <risa> y sí. ya como tú decías, ¿no? Yo lo consentí
0: y en la noche le daba su, su mamilita, pues porque era como uh -huh. mi forma
2: de apapacharlo
0: y de estar con él. Y al final del día ya, ya, ya estaba aprendiendo y ya le estaban enseñando
4: todo y era como un... Sí, porque también tuyo. tuvo el, el, el famoso control de Ex o exfinteres, ¿cómo se dice? Sí. Y este, pues ahí me decían que llevara el calzón de entrenador y pues el trabajo casi lo hicieron ellas. claro Pero obviamente yo también en casa tenía que hacerlo, de ponerle su calzón de entrenador en las noches con el riesgo de que se hiciera, o ¿no? Pero o se ya, fue Volve. una etapa, pero pues sí, es la situación por etapas. Muy bien, muy pero bien. Pero muy Adri. bonita mi experiencia. <ríe> Eso sí. Si pudiera buena. yo, si todavía pudiera llevarlo en la primaria, pues ahí lo también
0: lo llevaría
1: allá claro
0: muy bien antes de, de despedirnos alguna otra cosa que nos quisieras comentar mm,
1: déjame ver que se me olvida decir
4: pues que convivía mucho ahí con sus compañeritos desde chiquito también lo enseñaban a exponer temas o sea yo dije ay tan ya me decían va, mañana va a exponer un tema y llevaba su cartulina y se tenía que aprender algo Ay, qué bonito. Claro. Eso, eso es bien bonito
0: porque les enseñan cosas que uno no les puede enseñar en el día a día. O sea, por más que ya uno... Ya Llevaba intente, maquetas,
4: todo, todo, todo.
0: No, pues eso, eso está súper padre. Y desde ahí ya sabías tú lo que era hacer tareas, ya sabías lo que te esperaba, bueno, con esta Ay, pandemia. sí.
4: Desde ahí las tareas. Y Muy luego bien. los festivales. Me uh -huh. gustaban mucho las coreografías porque yo... O sea, como digo, un niño tan chiquito ya sabe aprender los pasos y el último año que fue de su vals, ¿cómo se aprendió sus, vals, sus pasos de salsa? Así bien, montado? no, no. Eso en cambio, es aquí, en largo. la primaria, no es lo mismo. No. No les enseñan coreografías más que dan sus brazos para allá. <risa> nada que ver. Nada, nada. Claro.
0: No, pues muy, muy bonitos, muy bonitas experiencias, muy bonitos recuerdos que nos cuentas, que todas las mamás vamos a atesorar toda la vida. Muchísimas gracias eh, por el tiempo, Adri. No, Muchas gracias a todas las mamis que estuvieron. ¿Mandé? A ti por invitarme, gracias. Gracias, muchas gracias a todas las mamis que estuvieron, espero que estas pláticas finalmente les sirvan para tomar la decisión de llevar a sus hijos a la guardería, tiene muchísimos beneficios y sí, probablemente se les va a romper el corazón, pero es, una, es un proceso de adaptación, entonces háganlo, tiene muchos, muchos beneficios. Entonces pues les agradezco mucho a todos, recuerden que todos los viernes pueden escuchar las repeticiones de las entrevistas en Spotify, y bueno pues nos vemos el viernes por acá con otro nuevo tema, y si alguno de, de, de los espectadores o espectadoras también tiene un tema interesante del cual les gustaría hablar y que a las mamás nos pueda beneficiar, pues adelante, escríbanme y agendamos la, la entrevista. Pues muchas gracias a todas, un placer estar con ustedes, cuídense mucho y que tengan una excelente, excelente noche.
4: Gracias, hasta luego.
0: Gracias, bye bye a todas. Bye. bye.